0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, oder um es mit Hermann in German zu sagen: Welcome back, my friends, to the show that never ends. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe zum Krypto Talk. Ja, ähm. Ich habe ja schon angekündigt, das wird etwas umfangreicher werden. Wir sind bei knapp einer Stunde gelandet bei der Aufnahme. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch trotzdem ja komplett durchhört. Und ja, dann freue ich mich drauf auf die Erkenntnisse, die ihr heute hier gewinnen könnt. Ja, meine Lieben, ähm, wir haben heute zwei Gäste. Was heißt zwei Gäste? Jürgen ist ja eigentlich schon ähm, Inventar, würde ich fast sagen. Aber jetzt kommt auch noch Markus mit dazu. Hallo, Markus. Mhm.
1: Hallo zusammen.
0: Jürgen, möchtest du uns ganz kurz den Markus ein bisschen vorstellen?
2: Ja, Markus ist wie Sven ein Arbeitskollege von mir. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Kryptos und äh, äh, wie vermehren wir unser eigenes Geld oder wie können wir unser Geld vermehren. Ja, und aus diesem Grund haben wir gesagt, Markus ist eigentlich ein gewisses Bestandteil von uns und wir möchten ihn gerne mit dabei haben und mal schauen, wie weit äh, wir uns das Ganze dann sozusagen weiter treiben können. Ja.
0: Okay, also Markus, dann hast du jetzt schon einiges an Vorschuss zu erwähnen bekommen. Dann würde ich sagen, legen wir doch einfach gleich mal los. Ja, ähm, was haben wir für Themen da heute? Ähm, wir wollen heute mal einige Kryptos ein bisschen genauer bewerten, ein bisschen genauer anschauen. Ähm, jeder von uns hat sich so zwei Kryptos mal ähm, vorgenommen, die mal ein bisschen genauer in die Lupe genommen. Und ja, da sind wir jetzt mal gespannt, was denn aus der heutigen Session herauskommt. Ja, Jürgen, möchtest du anfangen? Äh, Deinen ersten Krypto vorstellen?
2: Meinen ersten Krypto, Gottes Willen, ja, kann ich gerne tun. ja. Also ich habe gesagt, jeder hat sich uns zwei Kryptos vor, also vorgenommen, die wir mal vorstellen wollten oder könnten. Also wir auch im Gesicher in der Hinsicht Kryptos machen könnten. Ähm, gut, erster Krypto von mir, ähm, der nennt sich Theta, beziehungsweise gibt es auch noch eine alte coin also Kryptowährung, die nennt sich NKN. Ähm die etwas billiger ist und auch vom äh, aktuellen Schritt ein bisschen noch, noch da hinten ist. Äh, was macht N Theta? Was macht NKN? Ähm, die machen nichts anderes, ähm, dass sie sich in ihren eigenen Netzwerk, eigene Nodes bilden, das heißt sozusagen kleine, ja. Ja, so kleine Punkte in ihrem Netzwerk aufbauen, die dann sozusagen für diesen, einen, ja, Algorithmus äh, äh, hinterlegt ist, um skalierbare, unterstützende äh, Anzahl von, ja, von äh, Nodes haben, um, um die Bandbreite von den ganzen, äh, ja, ihre Bandbreite von mobilen äh, Net Netzen halt, äh, zu gut zu nutzen und ähm, ähm, ja, kann man es am dümmsten bezeichnen ja nutzen und ähm, die Geschwindigkeit sagen dazu haben, die sie nicht benötigen, um in äh, diesem Netzwerk sozusagen hier Routen zu, zu bilden, dass man dann äh, Bild und Ton sozusagen in diesem Netzwerk schnell übertragen kann. Das Gute ist, oder der Vorteil von solchen von solchen Netzwerken, die Täter bzw. NKN hat, ist, dass man keine zentrale Server benötigt, sondern in diesem Netzwerk, wenn viele Menschen sozusagen solche Nodes zur Verfügung stellen, können sozusagen eine Route bilden, dass sozusagen die Übertragung von dem Punkt A nach B schneller am, auf dem schnellsten Weg funktioniert. am dem äh, Punkt, an den, den Kunden sozusagen herankommt, wo im Endeffekt sozusagen, äh, auch wenn er wenig Bandbreite besitzt, dann trotzdem durch eine dezentrale Bandbreitenregulierung, das heißt sozusagen, jeder stellt in seiner Note seine Bandbreite zur Verfügung, um diese, 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 diesen, ja, diese Übertragung sozusagen zu realisieren. Äh, ja, genau, so ein Band zu realisieren, um zu überlegen, was ich gerade gesagt habe. <lacht> dass man halt im Endeffekt sozusagen dann auch den Bild und Ton dann schnellstmöglich übertragen kann. Ist halt für, für, ist halt sehr interessant, gerade in der heutigen Zeit von irgendwelchen Netzbetreibern oder Netz, Netzwerken oder wie Twitch, wie Netflix, wie Amazon Prime, ähm, dass man halt im Endeffekt eine hochauflösende Grafik beziehungsweise, ähm, oder auch Stream zum, zum Kunden bringt, der eigentlich eine Bandbreite hat, die eigentlich nicht so das vielleicht wiedergeben kann, was man manchmal bräuchte für diesen Stream um im Endeffekt sozusagen, ja, am Schluss sagen kann, ich habe zwar, zwar nicht die Bandbreite, die ich benötigte, um zum Beispiel eine Übertragung in HD, 4K HD oder UHD zu übertragen oder überhaupt was zu übertragen, ähm, um also dieses Netzwerk zu nutzen, um dann sozusagen äh, diese diese Qualität oder diesen Stream halt auch in die entlegensten Orten halt zu übertragen mit dieser bandbreiten Bereitstellung halt auch. Und das ja, ich finde auch durch äh, durch durch die Corona oder, oder auch durch den ganzen durch die ganzen ähm, Möglichkeiten, die wir haben oder auch nicht haben, mehr es gibt Menschen oder Leute auf der Welt, die haben eine Bandbreite, die kostet gar nichts, die die nutzen sie nur, nur zu, zu, zu 5 oder 10 Prozent. Es gibt auch da Länderteile, die haben diese Bandbreite nicht und nutzen die zu 2000 Prozent vielleicht auch. Äh, sehr interessant, weil halt auch dann die ganzen Streaming-Dienste ganzen Streaming-Dienste wie Twitch oder auch dann wie Amazon Prime, Netflix oder Disney Plus oder wie sie alle anderen heißen, dann auch dazu äh, genutzt werden können, um halt den Content an jede inliegendste Stelle zu übertragen und zu vermitteln und da arbeiten die im Endeffekt dran von Theta bzw. NKN. Ja und ich finde diese, 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 diese Möglichkeiten, auch diese, 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 diese ähm, dieses Netzwerk, das wir aufbauen wollen, durch diese Blockchains, sehr interessant, sehr nützlich. Ähm, man sieht auch bei der Firma Theta zum Beispiel, wenn man dann auf diese Seite mal gehen sollte, bei Theta.org, glaube ich, ähm, dass auch gewisse Betreiber wie zum Beispiel YouTube oder auch Twitch sehr interessiert sind an der Technologie um diese vielleicht auch auf ihre Sachen einzusetzen. Aktuell wird es bei der World Power Tour, wie wir denen sich das Ganze, eingesetzt, dass die im Endeffekt ihre ihre äh, Sachen weltweit streamen, streamen möchten, streamen können. Wer es gerade äh, auch sehr gut einge, einge, eingenutzt, äh, um sozusagen auch diesen diesen Stream an den letzten Endkunden in dieser Welt, der auch das anschauen möchte, äh, zu übertragen und, und ins Haus zu bringen. Und ähm, ja, ich finde es sehr interessant, das ganze Thema. und Die sind auch in den nächsten 60 oder 50 Tagen, glaube ich, langsam irgendwann ähm, an, des, an dem Ausbau ihres letztens Maine 3.0 dran. Und wenn das letzte, letzte, letzte Ausbaustufe dann auch entsprechend äh, aufgebaut ist, ist ist für mich auch dann sehr interessant zu sehen, in ungefähr 50 Tagen, äh, wo sie dann auch landen werden von ihrer von ihrem Invest, von ihrem aktuellen äh, Marktwert aktuell steigt glaube ich, der Tether-Token auf 11 US-Dollar, glaube ich und äh, Tendenz ähm, aktuell ist so zwischen 30 und 40 US-Dollar die sie dann steigen, graben, wenn sie ihr Mainnet 3.0 das ist jetzt, wie gesagt, in 50 Tagen gelauncht wird, dann hin hinwachsen können in den nächsten ein, zwei Jahren und das sage ich einfach, ne, von, vom Invest heute 10 US-Dollar ähm, auf dem äh, Entwicklung von in den nächsten ein, zwei Jahren auf, auf 20 bis 25 50 US-Dollar ist es eigentlich eine Entwicklung, die ist, die ist zwar sehr human aktuell im Kryptobereich, aber dennoch eine, eine bessere, bessere Anlage, wo ich sage, ähm, als wie eine andere Anlagefonds oder eine Aktie zumindest. Und ich finde es sehr, sehr spannend, sehr interessant, wie gesagt, TetherToken.org bzw. NKN, kann sich mal wieder anschauen, NKN.org ähm, zwei, zwei Firmen, die eine, wie gesagt, Tether ist schon ein paar Stufen weiter, NKN noch in der Entwicklungsstufe, deswegen ist auch der NKN-Token gerade bei 50 Cent nur, aber das Potenzial ist halt bei dem genauso das gleiche wie bei Tether. Und ich äh, habe dann beide mir mal sozusagen angeguckt und mir angeschaut und ich sage halt auch, der eine ist schon in Entwicklungsstufen weiter, der andere ist noch weiter hinten und je äh, nachdem, was man investieren möchte und wenn man darin sich das Ganze mal anschaut und sagt, hey, die machen einfach die geile Sache, dann kann man auch in beiden investieren und, ähm, ja, und von der, vom, vom Wachstum her, sage ich mal, ist NKN noch in den ist das noch in den Kinderschuhen, aber kann, kann sich theoretisch genauso entwickeln wie Täter, die aktuell auf 10 Dollar stehen. Und ähm, ja, man merkt auch, deine steht auf 10 Dollar, dann der auf 50 Cent. Und äh, auch schon jetzt kann man das dann, sich dann das Potenzial schon irgendwie umrechnen, wo ich sage, äh, wenn man dann in den einen reingeht, der, der noch in der Entwicklungsstufe weiter hinten steht, äh, was er machen kann in der nächsten Woche und morgen und auch den nächsten ein, zwei Jahren. So. Das ist mein erster Token, den ich mir mal vorstellen wollte und könnte und jo, ich weiß nicht. Wenn ihr was dazu sagen könnt, wollt, Fragen habt, könnt ihr es auch gerne tun. Ansonsten hätte ich gesagt, ähm, ja, ja.
0: Ähm, vielen Dank Jürgen dafür. Ich würde sagen, Markus, was ähm, hast du uns mitgebracht?
1: Äh, ja, also ich habe äh, zwei Sachen mitgebracht aus meinem äh, Portfolio und ähm, ich würde jetzt äh, den den ersten mal vorstellen, das ist ähm, Ripple äh, mit seiner Währung ähm, XRP. Ähm, wenn man jetzt mal auf den Webseiten so unterwegs ist und sich zu ähm, Kryptowährungen informiert, dann ähm, wird man über XRP bestimmt schon mal ähm, gestolpert sein, weil es ähm, eine recht große Kryptowährung ist mit einer recht hohen Marktkapitalisierung und ähm, die gibt es auch schon verhältnismäßig lang. Also das gibt es auch schon seit ähm, 2014 und ähm, also hinter XRP, das ist die Währung, steckt ähm, Ripple oder Ripple Labs und die haben quasi ein, ein, ähm, ein Open Source Protokoll ist das, ähm, was es was der ja, technische äh, Grundstein ist, damit man äh, möglichst effizient ähm, quasi Transaktionen durchführen kann. Und ähm, das Ganze zielt einfach als Zielgruppe darauf ab, dass man für ähm, Banken die Transaktionen untereinander über Ländergrenzen hinweg und auch Währungen hinweg einfach beschleunigen und vereinfachen will. Also das haben sie sich quasi vorgenommen. Und ähm, wenn man im kl klassischen Bankgeschäft von jetzt ähm, über Ländergrenzen hinweg Geld transferieren will, ähm, zieht sich das sehr, weil das dann erstmal in die verschiedenen Währungen getauscht werden muss. Dann muss das auch ähm, durch verschiedene ähm, Dienstleister quasi gehen, damit das ähm, umgesetzt werden kann. Und man möchte diesen Prozess Einfach ähm, beschleunigen, damit man das wirklich in Echtzeit machen kann, also dass man dann schon von ein paar ähm, Sekunden für eine Transaktion spricht, was ähm, ja wesentlich praktikabler ist.
2: Und wahrscheinlich, ähm, auch, Magus, wahrscheinlich auch, auch günstiger und schneller sein ist, wenn du heute was einkaufen willst bei Wish zum Beispiel, kannst du ja wahrscheinlich dann auch dann hier innerhalb von ein paar Sekunden ja. beweisen, dass die es auch dann gleich schon loschecken können,
1: ja, obwohl man da jetzt ähm, dazu sagen muss, dass jetzt ähm, dieses Ripple-System jetzt ähm, mehr auf, ähm, ja, auf Großkunden abzielt, damit halt wirklich Banken, die dann ihren, 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 ihren Kunden diese Zahlungsdienstleistung anbieten, einfach mit der anderen Bank, wo dann die, die, die Zahlung hin transferiert werden soll, einfach effektiver kommunizieren können. Sie also bieten uns? quasi das 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 Rückgrat von so einem es, Zahlungssystem.
2: Es, 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 ich muss sagen, ist glaube ich auch für uns, also als die, also als, als, als auch weit heutzutage auch effektiver, wenn wir dann sozusagen auch dann weniger Gebühren zahlen müssen, oder?
1: Ähm, ja, na klar, na klar. Super. Okay. Also es, ähm, es ist schneller genau, und, und
2: günstiger für uns, oder? theoretisch,
1: oder? Genau und ähm, ein anderer, ich sag mal. Wichtiger Aspekt, wie das Netz dann aufgebaut ist, ist quasi, dass dann zwischen allen Teilnehmern ein Konsens gefunden werden muss, dass quasi eine Transaktion durchgeführt wird und das ähm, findet quasi im Sekundenabstand statt. Das Daraus ergibt sich auch die ähm, die Geschwindigkeit von der Transaktion. Und das bietet zum anderen auch den Vorteil, dass diese Transaktionen in diesem ganzen Netz transparent sind, weil jeder Teilnehmer dieser Transaktion zustimmen muss. Also na klar passiert das automatisch durch Computerprogramme, aber dabei wissen auch alle Teilnehmer, was an Transaktionen quasi stattgefunden hat. Und das macht dieses Zahlungssystem auch, auch wirklich durchgehend transparent. Und ich meine, in, in der heutigen ja in der Finanzwelt ist das halt halt ein großes Thema, dass man sowas Transparenz gestalten kann, weil man dadurch auch so, so Probleme wie ähm, Geldwäsche oder Veruntreuung ähm, einfach entgegenwirken kann, weil es bekommt ja die Gelder mit, weil es in diesem System hinterlegt ist.
2: Ja, also das heißt Du kriegst einfach, du bist transparent, du hast eine Transaktion weltweit innerhalb von, Milli von wenigen Sekunden und die, die Gebühren von jedem Einzelnen kostet eigentlich ein Apple und ein Ei. Und hallo, das ist doch, das ist doch das, was Krypto ausmacht, oder?
1: Äh, ja, <lacht> aber wenn ich diese Kryptowährung jetzt ähm, vorstelle, will ich da auch na klar meine Meinung quasi dazu abgeben, was ich da irgendwie an, an Entwicklungs ähm, Potenzial sehe und da bin ich bei dem Thema jetzt jetzt nicht so extrem gehypt. Also ich hab's ich habe es früher mal gekauft, weil ich mich einfach so ähm, ja, die größten Sachen angeschaut habe und ähm, gedacht habe, naja, nimmst du mal ein bisschen davon mit. Ähm, die ganze Kryptowährung hat in der letzten Zeit sehr stark darunter gelitten, dass ähm, die us ähm, Börsenaufsicht quasi ähm, Ripple verklagt hat und vorgeworfen hat, dass sie quasi, ähm, und registrierte ähm, Wertpapiere handelt. Ähm, da kommt halt das System zu tragen, dass halt in dem Fall diese US-Börsenaufsicht ähm, sich sehr schwer tut mit, was ist eine Kryptowährung, weil das ist ja an sich kein, kein Wertpapier und da ähm, läuft jetzt aktuell gerade noch ähm, die Verhandlung oder die rechtliche Auseinandersetzung ja. und ähm, es sieht für Ripple gut aus. In letzter Zeit gab es ähm, Nachrichten, dass auch der, der, der Anklagevorwurf ähm, quasi ein Stück weit von der ähm, US-Behörde da auch ähm, zurückgerudert werden musste, ja. weil das so einfach nicht nicht, ja, nicht umsetzbar ist. Ja, ähm, das, das bietet ist, ne? ja, nee, ähm, das bietet na klar die Chance eine, eine positive Aussicht ähm, und Ripple könnte auch durch diesen Rechtsstaat quasi die erste Kryptowährung werden, die auch ähm, rechtlich gesehen wirklich zu 100 Prozent ähm, ja wie soll ich das sagen also ähm, da ist ein Brett da wird dann wohl ein Präzedenzfall geschaffen und auf den ihrer Basis ähm, sind sie dann quasi auch im, im Finanzrecht, treten sie dann zuerst auf mit einem Präzedenzfall, diese Kryptowährung und ähm, was die Aussichten angeht, ich, ich denke, dass ähm, Ripple, ähm, na klar, wenn der Markt steigt, also wir haben ja aktuell eine starke Wachstumsphase, aber ich gehe davon aus, dass im Verhältnis zu doch ein Großteil der anderen Coins dass nicht so, so große ähm, Wachstums ähm, ja der, der Token so stark wach, wächst vom Wert, weil man ähm, man möchte ein Zahlungsmittel, damit man zwischen den verschiedenen Währungen über dieses Netzwerk sich austauschen kann. Also man hat gar nicht dieses Ziel, dass es da einer großen irgendwie Wert Wertvermehrung kommt, ne? wenn man da irgendwie die, diese diese Technologie, diesen, diesen Austausch gewährleisten will. Also das ist da meine persönliche Meinung oder meine persönliche Aber Einschätzung.
2: Ich sage, genau, das sind wir aus dem kleinen Thema, wo wir im letzten Podcast schon waren, beim Sven. Das heißt, es ist keine Währung, es ist eine Möglichkeit, einfach nur einen Zahlungsfortschritt ähm, ähm, zu haben. Das heißt, wir haben bei Ripple zum Beispiel eine Transaktion weltweit, die innerhalb von ein paar Sekunden läuft. Die Gebühren sind wesentlich weniger als wie bei einer Banküberweisung. Und es funktioniert relativ äh, zügig. Und dass die SEC, diese Bankbehörde sozusagen, also die Aufsichtsbehörde aus den USA sozusagen, ein bisschen äh, nicht so ganz konform ist, heißt natürlich auch, ja, sie möchten da ein bisschen gucken, äh, weil die Aktie natürlich hier... Ähm, haben da andere Möglichkeiten oder sind ein bisschen anders gesehen, aber wir haben hier weder eine Währung bei Ripple noch eine Aktie. Kryptos sind keine Währung. So, glaube, ähm, keine da, Aktien. Da, da muss ich ganz kurz einhaken, ja? weil ähm,
1: Ripple möchte dann auch mit seinem XPR quasi auch, auch, ähm, auch so eine Art Dienstleistung erbringen, dass wenn du in ähm, du vernetzt ja die verschiedenen. Ähm, Währung Netzwerke. über dieses Ripple-Netzwerk und dann möchten sie eigentlich auch damit eine gewisse Liquidität zur Verfügung stellen, dass wenn gerade genau. auf dem einen Währungsmarkt gerade nicht so viel ähm, Liquidität vorhanden ist, dass man sich dann ähm, an diesem XPR, an diesem Token quasi bedienen kann, um diese Liquidität dann ähm, auf dem Markt dann zu gewährleisten. Genau. Und genau. Ähm, ja, Du sagst zwar, es ist keine Währung, aber in dem Sinn, was sie da anbieten, ist halt genau das, was eine Währung ist. Ne? Also, das, ja, ist, ja, klar, das, ist, also das ist ein ganz schwieriges Thema und deswegen ist es auch so spannend, was, was bei diesem Verfahren letztendlich auch rauskommt, weil man sich halt irgendwo damit einfach beschäftigen muss und diese also Fragen beantworten
2: richtig. muss. Richtig. Also, Markus hat auch recht. Und ich muss auch immer sagen, ja. Man sieht es als, 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 die sehen es genauso wie manches andere Leute als Währung. Aber theoretisch ist es keine Währung wie eine Aktie. Es ist keine Währung wie ein US-Dollar. Es ist keine Währung wie einen Euro. Es ist einfach nur eine Kryptowährung, die aber keine Währung ist, weil es es eigentlich nicht gibt. Und deswegen hat auch die SEC hier Vorwürfe vorge vorgestellt, die einfach keine Vorwürfe sind weil Krypto eigentlich keine Währung ist.
0: Und das wirklich Spannende der ganzen Geschichte ist, dass sich die SEC da ja auf ein 70 Jahre altes Gesetz beruft, ähm, das sie damals eben auch schon beim Thema Gold mit angewandt haben. Also ähm, ja, ich bin einfach mal gespannt, was dann da jetzt als Ergebnis noch dabei rauskommt.
2: Ich habe da auch mal sowas angesehen. Wenn du zum Beispiel einen Euro nimmst, du nimmst fünfmal einen Euro. Hast du hast du eine Blockchain. Ja? So mal, du, ähm, du nimmst mal heute zu so sagen, okay, was ist eine Blockchain? Was ist eine Blockchain für mich? Blockchain ist zum Beispiel ein Euro. Immer ein Euro ist eine Blockchain. Du hast dann fünf Blockchains, das sind fünf einzelne Euro Münzen. Aber fünf einzelne Euro Münzen sind das gleiche wie ein Fünf-Euro-Schein. So. Aber vom Wert her zwar, aber es sind nicht diese fünf einzelne Euro Münzen, die eine Blockchain darstellt. Und äh, genau das ist der Unterschied, es ist zwar ein Wert da, es ist, eine, es ist eine Währung zwar da, aber du hast dann nicht von diesen 5-Euro-Scheinen, sondern du hast von diesen 5 einzelnen Euro-Münzen eigentlich diese 5-Euro-Münzen, die ein, die aus diesen 5-Euro-Scheinen entwickelt sind, und das ist eigentlich Krypto. Blödsinn. Ja, ich, ich würde ja,
1: ich würde da ganz kurz nochmal nachfassen, dass es halt diese diese Kryptowährungen sind quasi Tokens, ne? Und diese ja. Tokens an sich sind das ja nur ähm, Zahlenfolgen, ne? Aber diese Tokens sind halt über diese Blockchains halt ähm, ist in dieser Blockchain eindeutig festgehalten, welche Person wie viele Tokens quasi besitzt o oder sagen die mal, Adresse und dann welche Transaktionen quasi mit Anzahl, äh, Start und Ziel quasi durchgeführt wurden. Und das wird da festgehalten. Und dann ähm, entsteht dieser Wert, weil Menschen außerhalb dieser Blockchains für eine gewisse Anzahl von diesen Tokens und auch ähm, die Transaktion und das Recht, dass es dann ihrer Adresse zugeordnet wird, dafür sind sie bereit, Geld zu bezahlen. Genau. Und daraus entsteht eigentlich erst der Wert, den, den diesen Tokens
2: ähm, ja, zugeordnet wird. Ne? Genau, genau. Das ist, ja, das ist auch immer, das ist ja, Ich finde es auch immer ganz wichtig, auch immer mehrfach, ist ja, Markus macht es auch super erklärt, auch und ich sage immer, äh, sehr, sehr, sehr wichtig. Also ähm, wenn das Ganze 5 Euro wäre, dann habe ich keinen 5-Euro-Schein, sondern ich habe fünf einzelne Euro-Münzen und diese einzelnen Euro-Münzen gehören irgendwelchen Leuten und nicht wenn ich was kaufe, kaufe ich von diesem 5-Euro-Schein vielleicht genau diese eine Euro-Münze, die in diesem 5-Euro-Schein 10-Euro-Schein integriert ist. Und das ist genau Krypto. Einfach mal so einfach erklärt zu haben. Ne? Also es hat einen Wert, aber der Wert ist halt dementsprechend auch nur da, wenn man halt dementsprechend halt auch in dieses Gesamte auch mitzieht halt. Und das ist auch, wie so Markus hat gesagt, hat Ripple ist im Coin, der auch ähm, wachsen kann, weil er halt diese die, diese DeFi nenne ich das Ganze jetzt, heißt das auf gut Deutsch gesagt, glaube ich, ne, Max? Dezentrale Finanzmarke, ähm, verbindet, ja, Und verbindet, um dann da auszutauschen, die ganzen Zahlungen.
1: Bin, bin ich mir unsicher, ob man, ob man die Aussage so treffen kann, weil, weil eigentlich bezieht, bezieht sich dieses Ripple-Netzwerk ähm, oder als Zielgruppe möchte eigentlich mehr so, ähm, Banken verbinden, ne? Weil, weil ähm, bei diesen ganzen DeFi-Sachen, ähm, die beziehen sich ja nicht auf, dass man, dass man da Währung wie Euro, okay. Dollar und so tr tr okay. drüber transferieren kann, sondern halt wirklich die Tokens, ne? Also, mhm.
2: ähm, ich, also ich würde also das ist schon
1: schon ist. eher getrennt
2: betrachtet, aber bin halt jetzt auch nicht der Experte, also. Also sozusagen auch, wenn du sozusagen eine, eine Bankverbindung hast, dann möchtest du heute von hier, von Deutschland äh, mm. nach China überweisen halt. Und du hast dann diese chinesische Swift, bei äh, der E-Band, die wir halt haben. Also äh, A ist es äh, ähnlich, B ist es günstiger und C ist es auch schneller. Also Ja, Geschwindigkeit
1: Geschwindigkeit, Geschwindigkeit und, und einfach wesentlich funktionaler als das ähm, aktuell. L-System, um über verschiedene Währungen und Länder mhm. hinweg was zu ähm, transferieren. Also das ist also, so der, der Hauptpunkt, das, was Sie lösen hab, möchten.
2: Ich habe früher mal auch, mal so vor ein paar Jahren mal, wo ich noch jung war, <lacht> auch mal so äh, äh, Sachen eingekauft aus dem asiatischen Markt, äh, wo ich dann, äh, äh, ja, habe auf Ebay mal vor, vor ein paar Jahren mal gehandelt, mit, äh, mit Handy zu behören. Hab mir da auch dann die Sachen aus China gekauft, hab dann, dann nach China überwiesen, habe da auch festgestellt, die Transaktionen sind sehr teuer nach China, die Überweisungen sind, äh, sind auch nicht irgendwie die schnellsten und das Ganze macht halt so einen Kryptomarkt halt ja wesentlich. macht es schneller, die Gebühren sind wesentlich geringer und es und ähm, und auch dann die die äh, Losschickungen finde ich halt auch dann wesentlich schneller. Also das heißt für die Firmen, die sowas nutzen können und nutzen möchten. Also ich habe es mal früher vor ein paar Jahren gemacht, wie gesagt. Und ich finde es auch, dass es dieses System gerade, was es auch hier gibt, gerade auch durch Ripple, gerade Ripple ist es halt, glaube ich, hat das Problem, dass sie auch in den USA angst sich sind. Das heißt, wir da hier möchten wieder wieder irgendwelche Behörden wieder hier ein bisschen mitverdienen Und aus dem Grund schauen sie da Ripple ein bisschen ähm, ja, wie sagt man das einfach, ne? Mit ähm, auch ein keine, Steine in den Weg gelegt, sagen wir noch von Kicker natürlich, ja, A, kriegt dann die US-Behörde nichts, nichts an, an, an Abgaben mit und B, möchte man hier nicht so einfach heute sagen, sagen sie, man möchte hier nicht nur Euro, sondern mehrere tausend oder Millionen von Euros hier nach China oder nach Asien oder nach Deutschland oder nach Schweiz oder nach Afrika so, äh, überweisen, ohne dass wir es will bekommen. Und das nicht innerhalb von, von, von fünf Sekunden, sondern man möchte halt dann da einfach mitverdienen und das ist halt der Grund, warum hier die die Behörden immer sein Aufwachen, aber man hat auch mitgekriegt, ich habe es vor kurzem auch immer gesagt, auch zu Markus und zu Sven, hat auch dann jeder gesagt, sollte es hier keine Einigung geben und ähm, sich die Staaten dagegen wehren, kann auch Börsen wie Ripple sich auch heute an die Koffer packen und aus den USA abwandern, nach nach Singapur, woanders sind und da das Ganze im Endeffekt genauso weiterführen wie jetzt gerade hier auch. Und ähm, man hat den gleichen Vorteil, aber die Firma ist halt einfach dann nicht mehr in den USA, sondern woanders dann. Und dann ähm, das gleiche Problem, das gleiche die gleiche Sache, die äh, gleichen Problematiken, aber es ist einfach nicht aufzuhalten, weil es einfach a eine Kryptowährung ist und dezentral ist einfach, finde ich. Und das ist auch die zwei Aussagen, wo ich immer sagen muss, bei jeder Kryptowährung, wenn es ja funktional ist, aber dezentral ist, das heißt, man kann das ausführen, man kann das überall, überall es überall weltweit tun, man braucht nichts unbedingt, ein gewisses Land, ein gewisses Staat, ist es einfach für manche Länder, für manche Staaten, für manche, für manche, äh, sag ich jetzt mal, äh, für mich persönlich gesehen, sind sie vorsichtig, dass ich sage, äh, Daten, die gerne damit mitverdienen möchten, Schlecht, wenn es sowas gibt. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Hast.
0: Das ähm, ja, kann man so stehen lassen, Jürgen. Ja, ich habe ähm, eigentlich zwei auch mitgebracht und zwar den Urvater von allem, nämlich den Bitcoin und auch ähm, ja Ethereum. Allerdings habe ich jetzt gerade ein Problem. Der Markus hat nämlich alles, was ich erklären wollte, dazu gerade eben erklärt. Das heißt, ich habe jetzt nur noch zwei kleinste allgemeine Punkte dazu noch übrig. Zum einen eben der Bitcoin ja, wird jetzt dann auch wahrscheinlich von Tesla akzeptiert, eben als Möglichkeit, ihn gegen ein Fahrzeug einzutauschen. Und das andere, was ich noch übrig habe, ist, ja, wobei es der Markus auch schon erwähnt hat, im Endeffekt steckt da auch wieder Open Source dahinter. Ja, die Kursentwicklung wird sich da wohl... Ich denke mal, wenn Elon Musk ähm, nicht eingreift, ähm, in dem Maße ungefähr entwickeln, wie es jetzt aktuell auch ist. Also sprich, man kann so von einer Steigerung pro Jahr von ungefähr 8 bis 10 Prozent ausgehen. Vielleicht sogar auch ein bisschen mehr. Und ähm, ja, das sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Und was das Thema... Ähm, ja. Ethereum angeht, ähm, es ist eigentlich immer schon äh, der der böse, heimliche Konkurrent gewesen zum Thema ähm, ja, Kryptos. Aber, und das ist das wirklich Interessante daran, ähm, immer dann, wenn der Bitcoin fällt, ähm, geht Ethereum ja, eindeutig nach oben. Ja. Und das ist einfach ähm, das, was man da immer auch so ein bisschen beachten muss, was wohl auch so ein bisschen von Elon Musk und einigen anderen auch ein Stück weit ausgenutzt wird. In die Richtung wird es dann wohl auch laufen, dass die beiden sich immer so ein bisschen die Waage halten werden. Das, was der eine gerade eben nicht ist, ist der andere und umgekehrt. Also das ist so die Vermutung, die ich jetzt einfach auch die nächsten ja mindestens zwei, drei, vier Monate haben werde, dass es so ein bisschen in diese Richtung läuft. Also dass man da sagen kann, wenn der eine steigt, fällt der andere oder ja bleibt der eine auf einem Niveau und im umgekehrten Fall dann eben auch genauso. Ja, das wäre was ich dazu immer noch sagen wollte.
1: Sven, ich äh, möchte mich da gleich in die äh, Diskussion stürzen, weil ähm, ich persönlich würde das äh, ein bisschen anders sehen, weil ähm, wenn ich mir so die, die Entwicklung anschaue, ähm, das Bitcoin ist ja ähm, Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres, ähm, wirklich, ähm, sehr stark gestiegen und Ethereum noch, noch mal um einiges stärker, also schon, schon im, ähm, ja, also so ja im, im Vergleich Prozent,
2: betrachtet, ja, im Vergleich
1: zum, zum Preis, mhm. den man da im November vielleicht, im ähm, Oktober gab und, ähm, und, und, also so, so wie ich das sehe, steigen die, ähm, meistens leicht versetzt, also meistens steigt mhm. zuerst Bitcoin und dann ähm, ja. dann leicht fast jetzt Ethereum aber die zwei ähm, ja Crypto coins die die machen halt einen Großteil ähm, ja ganzen des, des ganzen Marktes unter sich aus und das heißt die
0: Kapitalisierung ist in die beiden richtig
1: genau genau die machen halt zusammen boah, 70 Prozent
2: mehr ist halt und, ganz, ja
1: ja und ähm, und die äh, ziehen sich da stellenweise gegenseitig auch hoch und dann auch auch schlicht und ergreifend auch auch den ganzen anderen Markt
0: also wobei die, wir jetzt jetzt mal ein paar Mal gehabt haben dass es eben genau eine Gegenlaufentwicklung war ähm, zuerst stieg dann der Bitcoin und der Ethereum blieb auf einem Level und dann plötzlich hat sich das Ganze gedreht also das ist das worauf ähm, ich jetzt auch hinaus äh, wollte also ein Mal beobachtet ja, aber das super war.
1: aber ähm, das beobachtest du wenn du das halt ähm, vom sehr kurzen Zeitraum, weil wenn du das jetzt dir auf ähm, so auf so Tagescharts anschaust und das jetzt mal über zwei, drei Monate die Kursentwicklung betrachtest, dann dann ähm, verlaufen die schon schon sehr ähnlich. Ähm, kurzfristig gibt es da na klar Unterschiede. Und ich denke auch, ähm, dass da ja ähm, die, die Prognose so, so aufs Jahr gesehen ähm, acht bis zehn Prozent. Und ich denke, ähm, das wird bei Bitcoin ähm, <lacht> wesentlich höher sein. Also wir haben jetzt gerade so einen ja. sehr starken Anstieg und dann werden wir diese Anstiegsphase, die wird auch vorbeigehen und dann ähm, werden die Preise auch wieder ein Stück weit nach unten gehen und dann wird es wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen ruhiger bleiben, bis dann wieder die nächste ähm, starke Anstiegsphase gibt. Weil so einen Zyklus, den hatten wir schon insgesamt dreimal, und mhm. das ist jetzt quasi der vierte und ähm, innerhalb dieser Zyklen hat sich das stellenweise um 1000 Prozent der Wert gesteigert in einem mhm. aufs Jahr gesehen. Ja, und na klar, in den zwei, drei Jahren, die danach gefolgt sind, ist es dann eher vielleicht ein bisschen gesunken, war diese 1000 Prozent in dem einem jahr das ist halt dieses Riesenpotenzial, das man bei bei, bei diesen kryptos quasi heben möchte also,
2: also, ja. ich, also, ich möchte mir einmal einmischen. also wenn es ist es geht ja. also, ich immer gesagt es ist es wird sich irgendwann vermischen diese ganze diskussion mag es mal ganz kurz zustimmen wie gesagt also ähm, ähm, ich möchte das jetzt mal kurz also von meiner sicht aus sehen auch erklären ja es gibt diesen bitcoin markt es gibt den Ethereum markt ist ja äh, Altcoins, nicht dass sie alt sind, sondern alternativ sind, nochmal ganz wichtig zu erklären und ähm, was ich auch vorhin, du Marius erklärt durch XRP, ist halt auch die ganze Sache, dass es heißt, äh, Alternativcoins, Ethereum Plattform, die hat auch eine gewisse andere Transaktionsrate, als sie bei Bitcoin zum Beispiel, Bitcoin hat dann zum Beispiel mal eine Transaktionsrate, sag ich mal, die, wo dann 20 Minuten dauert, bei Ethereum, das Netzwerk ist es halt von nicht mit 20 Minuten, sondern, sondern 20 Sekunden halt. Oder? Und das ist halt der Unterschied zwischen den zwei, zwei Plattformen, die es auch hier gibt. Aber da Bitcoin und Ethereum eben, ähm, die älteste Pla Plattform ist, auf die andere Kryptowährungen aufbauen, ist es halt maßgebend, dass die beiden Kryptowährungen ähm, ja, einfach das Nonplusultra sind. Das heißt, es gibt keine, es gibt nichts, was auf Bitcoin aufbaut ohne Bitcoin und es gibt nichts, was auf Ethereum aufbaut ohne Ethereum. Deswegen sind es die zwei, eigentlich die zu so 75%, wenn du Kryptowährungen um handeln möchtest. Eigentlich zwei, die zwei Währungen, in die du investieren solltest, weil ohne die beiden, gibt es die anderen nicht. No? Also, Als du sagst, das kostet, ne? Nee,
1: nee Also, ja. das, das ja, <lacht> stimmt vollkommen. Ganz kurz nochmal eine, eine Ergänzung zu Ethereum, was Ethereum aktuell auch mit so stark ansteigen lässt, ist auch die Tatsache, dass viele alternative Coins und, und auch Projekte einfach auf, auf, auf dem auf dem, ja, die, die Ethereum Blockchain nutzen, weil sie so viele ähm, Funktionen bietet, weil diese ganzen großen Trends wie ähm, DeFi Decentralized Finance oder NFTs, äh, die äh, Non-Fungible äh, Talks, was wir auch mal irgendwann mal sprechen können. Ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen. Und diese, dass man, dass Wir man das, das da gleich nicht. ins
2: Detail gehen, Okay.
1: Und, und Ethereum ist quasi die technische Grundlage, dass sowas ähm, sowas umsetzbar ist. Okay. Und das und und dieses Potenzial, was ähm, ja, dass dass so viele andere Produkte, Ideen über Ethereum zum Beispiel umgesetzt werden können. Das spiegelt sich jetzt, ähm, oder das, so erkläre ich mir aktuell, diese große ähm, Kurssteigerung, dass viele halt das sehen, was das für einen für Mehrwert und ein Potenzial hat.
2: Ja, also ich wir mal so, also mit Bitcoin ist die Währung in der Kryptomarkt, dass es am ältesten ist, am stabilsten ist, aber auch am langen, also es braucht halt auch ein bisschen Zeit. Und Ethereum ist der Newcomer, der sagt, ey, ich bin auch gut, ich bin auch stabil, aber meine Transaktionszeiten sind wesentlich geringer wie Bitcoin, aber genauso stabil und genauso gut. Deswegen steigert auch Ethereum momentan von der Aktie her, von der, vom, vom Wert extrem nach oben. Das heißt, es wird irgendwann vielleicht Bitcoin treffen oder nicht treffen, aber Bitcoin wird es auch nie treffen. Weil wenn ich was wenn ich was Stabiles habe, eine Währung habe, die stabil ist und die sich stetig und ständig wachsen kann, das ist Bitcoin. Ich immer investieren in was, wo ich sage, das ist der Dax, das ist einfach hier, das ist der, äh, der Net, äh, Da habe ich, die geringe Steigerung, aber es ist stabil. Das ist Bitcoin, und wenn ich es habe. Das ist vielleicht wegen äh, oh, wegen, wegen ähm, anfälliger. Das ist Ethereum, Ethereum-Plattform. Die bietet dann Alternativcoins, die Altcoins, dann die Möglichkeit Aktion schneller zu tätigen, in der, in der Zeit zu tätigen. Und ähm, das ist halt Ethereum einfach. Und äh, es gibt auch Ethereum Classic, da es gab ja vor ein paar Jahren mal sozusagen ein kleines Problem mit Ethereum, wo sich dann die Ethereum mit der Ethereum Classic getrennt haben und auch die ganzen User getrennt haben äh, damit, um äh, Ethereum zu pushen oder Ethereum Classic zu pushen. Und ähm, ja, und es ist halt dann die Frage, welche Grundlage benutzt du. Die Grundlage, es gibt nur zwei Grundlagen. Die Grundlage heißt entweder Bitcoin und die zweite Grundlage heißt Ethereum. Und auf Ethereum bauen halt alle Alternativcoins auf aktuell. Und das ist halt auch die Sache, diese DeFi, diese Dezen, de, de, de dezentralen Finanzmärkte, die es auch dann gibt, gibt es auch dann sozusagen dafür Firmen, die diese Funktion von den dezentralen Finanzmärkte zusammenfügen möchten, um einfach eine einheitliche Basis zu bilden, damit du nicht irgendwie das Problem hast, du musst dann hier rein, du musst da rein, sondern du hast einfach dann einfach die Möglichkeit durch diese Oberhand von seinen dezentralen Finanzmärkten zu sagen, ich kann von A nach B nach C nach Y nach W nach Z einfach transferieren ohne Probleme und ohne große Sachen. Okay.
1: Ich möchte ganz kurz noch einen Punkt zu ähm, Bitcoin äh, erwähnen, dass Bitcoin ähm, an sich äh, eigentlich auch im Vergleich zu Ethereum ist. Ähm, es ist quasi ein fertiges Produkt, weil Bitcoin ist fertig entwickelt, wobei Ethereum quasi noch entwickelt wird aktuell. Also das wird halt weiterentwickelt, es kommen neue Funktionen hinzu und dadurch ergeben sich dann auch neue Potenzial. Äh, Potenzial. Und Bitcoin ist ähm, in dem Sinn eigentlich fertig. Also das, genau. hat, das hat seine Funktion
2: und da kommt und nichts mehr hinzu. Aus dem, Grund, aus dem Grund wird auch viel Bitcoin gekauft, weil sie sagen, also genau so, du hast sogar gesagt, Markus, es ist einfach ein fertiges Produkt. Es braucht zwar länger von den Aktien, dann hat wie Ethereum, aber es ist da 100% fertig, was Ethereum noch nicht ist heute. Ne?
1: Ja, und ähm, Bitcoin ist ist wirklich auch ein auch ein, ja ein simples Produkt irgendwo. Also es ist es ist es, es kann nicht viel. Also im Prinzip kann es eigentlich nur ähm, die Verbindung zwischen diversen Adressen herstellen, dass halt ähm, quasi die Adresse transferiert zu der anderen Adresse so und so viele Token. An sich kann Bitcoin nicht mehr, aber genau diese Funktionalität macht es so interessant weil es dadurch einfach einfach der perfekte ähm, ja, Wertspeicher ist, weil du einen Wertspeicher eigentlich ja nicht mehr brauchst. Du brauchst ja nur die und die Adresse, also sagen wir, das ist eine Person, besitzt so und so viel von diesen Einheiten, den Bitcoins. Und dadurch ist der Wert eindeutig festgelegt und ist in dieser Blockchain auch hinterlegt. Also ähm, ja, das kann man da auch nicht nicht irgendwie in... in, in in Frage stellen. Und das macht Bitcoin halt so attraktiv. Ja, weil das ist auch gut so, ja. Weil, weil viele, sehr viele Akteure und ähm, andere Personen und Menschen das halt auch akzeptieren, dass das so ist, dass das dass das diesen Wert hat. Ne? Und dann auch bereit sind, ähm, im Austausch für so einen Token, einen Bitcoin, auch entsprechend viel Geld auszugeben. Ne?
2: Ja, das ist doch auch klar. Wenn du, wenn du Du willst einen Speicher hast und du möchtest den Teil von den Speicher haben und du, wirst, du hast nur eine begrenzte Zahl und das heißt, es gibt noch so einen Speicher und es gibt noch so viele Leute, die diesen Speicher haben möchten. Es ist halt dann der Wert dieses Speichers so hoch, wie die Leute sagen, ich möchte diesen Speicher haben. Und wenn die eine sagt, der sagt 5 Euro, dann du sagt 10, dann du sagt 15, dann du sagt 20, ist es ist in den der Jahren von 3000 auf 10.000, auf 50.000, auf 60.000 Euro hochgewachsen ich möchte einfach diesen Speicher für 60.000 Euro haben. Dollar haben, oder? Ja, oder? und... Genau, das ist genau Bitcoin. Aber es ist auch, warum möchten die Leute Bitcoin haben? Weil es der stabilste, ja, Coin, ich will jetzt sagen Coin, die stabilste Kryptowährung ist, die es aktuell gibt. Und die ist auch nicht verbietbar, die ist auch nicht äh, manipulierbar. Sie ist äh, einfach so da. Und wenn du da Zugriff haben möchtest, gibt es einfach zu viele Einflüsse, die das streitig machen und sagen, kannst du es haben oder kannst du es nicht haben? Das ist sozusagen, ne?
1: Also sozusagen. Du du
2: hast natürlich auch den großen Vorteil, dass es einfach insgesamt können
1: maximal 21 Millionen Bitcoins gemeint werden. Also es gibt einen limitierten Vorrat und daran kann auch nichts geändert werden. Aktuell ich glaube 18 Millionen noch was und durch das Mining wird das halt noch, ich glaube bis ins Jahr 21.040, bis dann der, der letzte Bitcoin gemeint ist und dann ist der Vorrat genau festgelegt und wenn man das jetzt mit einer normalen Währung vergleicht, wie der Euro, US, dollar, do, do sonst was, die haben halt nicht diese Limitierung. Das heißt, die Zentralbanken können da so viel nachdrucken, wie sie möchten. Ne? Und, und, und genau aus dieser Tatsache und dass es in dieser Blockchain nicht manipulierbar ist. Ne? Also, es, du, ja. du kannst das nicht manipulieren, sondern du kannst einfach nur diese Tokens kaufen. Ne? Wenn ja. irgendwer ja. anderes ja. bereit ist, den zu verkaufen, kannst du den kaufen. Und das macht das so unglaublich attraktiv. als Und,
2: Markus, Markus, und ganz wichtig, es macht es auch deflationär rein. Ja. Du kannst genau. nur eine gewisse Anzahl der Tokens meinen, die auch, wie gesagt
1: das macht sich ja? deflationär, das macht stabil. Weil beim deflationären ja? Werk quasi, ja, dass, der, dass die Anzahl
2: nur, abnimmt. Du kannst nur die maximale Anzahl, die von der Zeit her dann wächst, mhm. meinen, aber zum Beispiel nicht, wenn jetzt zum Beispiel heute jede irgendwelche Behörde sagt, okay, wir brauchen jetzt sozusagen nochmal, anstatt diese 30 Millionen Euro noch mal 100.000 Euro mehr im äh, Umlauf, dann äh, das ganze deflationär machen, Nehmt, dann sagst du, hast jetzt nochmal dann das Dreifache an Geld, das man mal also das, das, das Deutschland vielleicht oder Europa hat nochmal rein, das gilt bei Bitcoin nicht, weil Bitcoin sagt halt einfach, ich kann maximal 21.000 haben, äh, als das Millionen haben. Und nicht mehr haben. Wenn jetzt zum Beispiel Europa sagt, äh, wir, also mit Euro, wir kommen jetzt zurecht, wir müssen das dreifache in Euro noch reinbuddeln, dann ist der Euro auch nicht mehr mehr wert. Aber Bitcoin, aber auch diese Kryptowährung, aufgrund dessen, dass sie halt einen Anschlag haben, werden die einfach nicht mehr sein. Und deswegen ist der Wert einfach auch mehr wert. Und aus dem Grund wird auch dann irgendwann ja. auch ein Elon Musk, auch ein Tesla sagen, oder sonst irgendwas oder jede andere äh, Firma sagen, ich kaufe Bitcoins, weil es gibt aktuell 18 Millionen, maximal 21 Millionen, wenn ich heute was kaufe, das wird die nächsten Tage nicht weniger wert werden, es wird nicht weniger wert werden schon, aber nicht in der Ansicht, dass es mal null ist, weil es gibt halt nur maximal 21 Millionen, die noch nicht gemeint sind, aber es wird nie mehr werden, es, es wird morgen. nie ja. Da vielleicht kurz ein ähm,
1: praktisches Beispiel, was ich mal, ähm, was ich mitbekommen habe, dass ähm, die Türkei, die hat gerade aktuell mit ihrer eigenen Währung Probleme, dass es da halt doch eine sehr, sehr starke Inflation gibt, also ich glaube auch von über 10 Prozent aus Jahr gesehen. Und da hat man sehr stark gesehen, dass. Dass, ähm, dass die Menschen dort Alternativen suchen und zum Beispiel in Bitcoin eine gute Alternative gefunden haben. Einfach weil die Währung verliert an Wert. Und ja. dann tauscht man diese Währung quasi in Bitcoins, um, um den Wert zu erhalten. Ne? Und, dann, und, und genau das ist
2: es. Es ist nur es ist dabei. Sprecher. Da ist nur dabei. Warum Regierungen auf einmal wie die UK sagt, Bitcoin ist nicht mehr tradable, wir möchten es verbieten. So ja. ja, liebe Leute, ich sag's mal in, in unserem in dem Podcast vom Sven, ja, es wenn hier, wenn du hier irgendwie außerhalb des ganzen Geschehens hier agieren möchtest, ist es, ähm, staatstechnisch, hm, verpönt, möchte ich mal sagen. Wobei hm. es nicht verpönt ist, es. ich sage ja auch immer, die Regierungen sollten die ganze Kryptowährung einfach auch, weil es einfach dezentral ist und nicht von der von der Inflationsrate, die wir haben oder auch von der ganzen Wirtschaftsrate abhängig ist, und stabiler wie alles andere. Aber man muss halt einfach darin das Ganze auch so sehen und das auch so investieren darin und nicht nur nämlich in die Scheiße investieren, sondern einfach nur sich überlegen, was. Ist der Bitcoin, das ist Ethereum, das ist die beiden Coins oder die beiden Währungen, ich sag mal die Coins oder Währung, scheiße zu sagen, das sind die Grundlagen. Und wenn du in die Grundlage investierst, kannst du nie Verluste machen. Und wenn, weil das ist das A und O. Für mich persönlich also, gesehen, ist ja, ein
1: kurzer Disclaimer, der Markt aufbaut, man kann, man kann ja klar Verluste ja. machen. Also das ist definitiv nicht risikofrei, weil wenn man jetzt in einem, also wir sind jetzt gerade in einem Zyklus, wo die Preise stark ansteigen und wenn man da sehr zum Schluss des Zykluses einsteigt und und danach geht der Preis runter, wird man
2: wird man da okay. klar
1: Verlust gemacht ja. haben im Verhältnis. Aber, ja, aber wenn man das ja.
2: langfristig
1: betrachtet, ist das auf jeden Fall. Bin, ähm ich,
2: bin ich komplett bei dir, Markus, aber ich sag mal auch, auch wenn du eine Aktienhalt von Tesla investierst und Tesla macht morgen Pleite, weil keiner einen Tesla mehr kaufen möchte, bist du auch in der Verlustzone. Was? Aber es ist einfach so, wo ich sage, es ist auf jeden Fall. Also du, man kann Verluste machen bei Kryptos, bei Ethereum, bei Bitcoin, aber du kannst nie was verlieren, weil es, solange es Kryptos gibt, und die werden es immer geben, weil das die Zukunft sein wird, kann es nie nach Null gehen. Du wirst nie Null haben. Es wird, du wirst, wenn, wenn heute Ethereum auf Null ist, hast du alle Altcoins auf Null. Was heute Bitcoin auf Null hat alles auf Null. Und es funktioniert niemals. Heißt du, hast immer ein Wachstum drin, bis du auch gerade gesagt hast, über das Jahr gesehen? Du musst es über das Jahr sehen bei den beiden Coins. Das An alles andere sind dann irgendwelche Altcoins, die auf die Plattform aufbauen, wo es dann deine 5000x hast und da kommen wir gleich dazu. 5000x und äh, wenn wir jetzt noch weitermachen mit den Coins, also ich habe da noch so einen Coin, da kannst du richtig, richtig, richtig zum Milliardär werden oder auch zum Nubi werden. Und, äh, aber die bauen halt auch auf diese Plattformen auf und das ist halt so die Sache. Investierst du in die Plattformen, hast du vielleicht nicht deine deine 5000 im Jahr, hast du nur deine 200 im Jahr, aber du hast mit 200 im Jahr wesentlich mehr wie 6 Prozent bei, bei irgendwelchen Fonds ETFs oder sonst. Oder so.
1: Minus zwei Prozent durch die Inflation ja. auf dem Konto. Also, also, wenn man hier von nur 200 Prozent spricht, ich, ich möchte nur. das nur, nur, nur noch mal ganz kurz, ähm, klarstellen. weil man da ja klar die, die Kursentwicklung der letzten Monate ein bisschen betrachtet hat und da hat es halt, ja, an vielen Stellen, ständenweise einfach 1000 Prozent und, ähm, man, muss ich das mal zur Genüge führen, dass man bei 1000 Prozent mit 1000 Euro Einsatz ja. 10.000 Euro macht? Also Markus, das ist ganz,
2: Wahnsinn! Lass, lass ja, doch mal, wirklich... hey, Markus, lass doch mal schauen. Also, wenn, hättest du heute 100 Euro in Ethereum investiert, hättest du jetzt 600 Euro. Hast du 100 Euro in Bitcoin investiert, hättest du jetzt 200 Euro. Also, und wenn du heute, wenn du vom ersten, ersten in einem EDF investiert hättest, Hast du das 100 Euro 106 gemacht? Ja, Laufwatt. Dann sage ich mal, überleg doch mal einfach mal. Ja? Also es ist die Möglichkeiten sind hoch, es sind auch stabiler und ja, aber das Problem bei, bei Krypto und ich sage es sag jetzt nochmal, mal, es werden so beleidet, dass ich sagen muss, also verdienen Staat und die Staaten die Steuern am wenigsten dran und deswegen ist es verpönt. Leider. Ja, also wenn ihr in Krypto investiert und ihr sagt, ja, ich möchte das 100 Euro, habt ihr 200 gemacht, seid ihr staatsfeindlich, weil ihr keine Steuern zahlt. Solltet.
0: Ja, mit, mit anderen Worten, ähm... Ja, mit anderen Worten, ähm, bisschen, bisschen, also, noch noch oh, Best, gesagt, ja, ist es dann doch so, dass man sagen kann, dass wir in die beiden Standards investiert um muss man so ausdrücken, dann doch eher die richtige Wahl getroffen hat?
2: Ja, also ich sage mal so, also ich glaube, der Markus kann mich, widerspricht mir kaum. Wenn jemand Geld investieren möchte, um eine gewisse Steigerung im Jahr zu haben, würde ich sagen, also bei 100 Euro wenn es stabil sein soll, 50% Bitcoin, 50% Ethereum und du hast äh, 100% im Jahr und wer auf dem Nervenkitzel steht, so wie ich oder Markus auch, dann kann der das Ganze auf 75% reduzieren, das heißt 40% Bitcoin, 40% Ethereum und 20% in ja, äh und ja so mh, solche Sachen die man vielleicht demnächst Mal vorstellen könnten oder ich jetzt gleich auch vorstellen werde ähm, die einfach Potenzial haben könnten mhm. und dann auch dann dieses 2000 5000 äh, x geben kann
1: ne? ähm, ganz kurz ich würde halt wer man da jetzt ähm, anfangen möchte und Interesse dran hat, ist man eigentlich gut beraten, dass man dass man ähm, die ja halt, halt einen Großteil mit den etablierten Coins abdeckt, weil sie haben halt den großen Vorteil, dass sie halt ähm, wirklich von vielen verschiedenen ähm, Bereichen, Personen, Institutionen irgendwo schon anerkannt sind und je anerkannter sowas ist, je geringer ist dann das Risiko von einem Totalausfall. Also dieses Restrisiko besteht, also das gibt es bei, bei allen Sachen, wo, wo man Rendite bekommt, hat man auch genau, ein gewisses Risiko und dieses Risiko wird dann in Form von der Rendite ja auch eingepreist und ähm, eine gute mhm. Strategie, wenn man da jetzt eher konservativ rangeht, dass man vielleicht irgendwie... Ähm, 75 Prozent ja. mit Bitcoin, Ethereum abdeckt und dann kann man sich ja auch noch nach ein ähm, bisschen Alternativen umschauen ja. und da halt auch, auch Sachen mitnehmen, die wir jetzt auch vorstellen, also, die dann auch für die Zukunft viel Wachstumspotenzial haben, aber na klar auch riskanter sind. Also ja. mit so einer, einer schönen Aufteilung ähm,
2: das, das da macht man nichts verkehrt. Sehe ich genauso wie Markus. I'm not a financial advisor. Und ich, ich möchte auch niemanden hier in dem Podcast irgendwie die finanzielle, äh, was, was ist das Beste für euch? Also, wenn ihr mehr Geld verdienen wollt oder investieren wollt, wo ihr sagt, es gibt das meiste, ähm, an, an Revenue in einem Jahr, würde ich sagen, 50% Bitcoin, 50% Ethereum und ich habe übers Jahr gesehen den besten Zuwachs. Wenn ihr ein bisschen auch dementsprechend dieses 1000x haben möchtet, dann sage ich 40% Bitcoin, 40% Ethereum und 20% in die Coins, die wir euch in diesem Podcast oder vielleicht, wenn dieser Podcast sich wächst, und ich habe bei den beiden zwei Kollegen hier eine kleine Challenge laufen. Ich sage, wenn, es, wenn dieser Podcast es schafft, mehr wie 250 Aufrufe zu haben, werden wir einen YouTube-Podcast machen, wo wir unsere Gesichter euch zeigen werden. Und dann das, was wir heute einmal die Woche haben, zweimal die Woche machen. Und das Markus, Sven und ich weiß nicht, welcher noch Kollege dabei sein wird, dabei sein wird, ja. Aber ich stelle auch dann auch meine Altcoins Altcoins auch noch vor, die wir auch noch haben. Ja. Also wir haben auch noch jeder. Also wir sind jetzt, glaube ich, schon 40 Minuten dran und. Wir haben jetzt jeder nur die Hilfe sind bei 50 Prozent gerade. Jeder hat nur einen Coin vorgestellt.
0: Also mit anderen Worten, da kommt noch einiges nach. Ähm, ja. Ich möchte jetzt ähm, auch nochmal ganz kurz ein zusammenfassen. Also Wir machen natürlich hier keine Anlageberatung. Das ist natürlich ganz wichtig. Ähm, dürfen wir auch gar nicht. Wir stellen im Endeffekt nur das vor, was wir ähm, so als Portfolio haben, ähm, von dem wir selber sagen, das würde funktionieren. Das kann man tun. Ähm, aber wie gesagt, wir dürfen auch gar keine Anlageberatung machen. Und ähm, aus dem Grund, ja, bleibt spannend. Ähm, ich würde jetzt sagen, nachdem wir jetzt knapp eine Stunde schon aufnehmen, würde ich ähm, jetzt so langsam auch ein bisschen zum Ende kommen. Man darf nicht vergessen, dass die meisten Leute so nach 45 Minuten dann auch denken, okay, cool, dass ihr noch redet, aber äh, ich bin weg. Und aus dem Grund würde ich jetzt sagen, beende die heutige Aufnahme mal. Ähm, wir hören uns in ja, einer oder zwei Wochen wieder, je nachdem, wie wir es teile schaffen. Möchte mich an der Stelle bei Markus bedanken, der jetzt auch fest zu unserem äh, kleinen, feinen Podcast hier gehört. Möchte mich an der Stelle bei Jürgen bedanken und die letzten Worte gehören jetzt noch euch beiden.
1: Äh, ja, danke Sven, dass du mich eingeladen hast. Das ist jetzt quasi äh, mein erster Podcast und meine erste Podcast-Erfahrung, und äh, ich finde das äh, total interessant und äh, freut mich, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, ich sag mal zu tun, als zweiter Podcast, weil wir uns dann schon bewundern, dass es hier schon richtig schön abgeht. Ich fand Markus auch sehr super. Markus hat auch, ist auch äh, für mich eine ähm, Person, die wo wir uns äh, auch ein bisschen austauschen. Ich bin der Enthusiast, er ist der erste Konservative und ähm, ich, ich bin eigentlich mehr drauf und dran, dass ich langsam mal so auch mit dir sage, Sven, lass uns den ganzen Scheiß einfach mal wirklich mal als Video aufnehmen, dass man unsere Gesichter sieht, dass man mal hier den Leuten mal ein bisschen dann auch so dann Feedback gibt, was sind die Coins wirklich wert oder was machen die Coins wirklich. Und auch, dass sozusagen auch den Leuten, ein ähm, bisschen die Information gibt, was dahinter steckt. Deutschland ist halt so lang zurückentwickelt, finde ich, in der Hinsicht. Wir sind halt leider zu sehr hinten dran. Und wir, wir schauen das Ganze nach. Und ich, ich würde mir wünschen, dass wir da vielleicht in der Hinsicht vielleicht, vielleicht bisschen was machen können. Also über Podcasts, über, über Twitch-Videos, über, über YouTube-Videos um das Ganze den Leuten ein bisschen näher zu bringen. Weil es ist A, kein Hexenwerk und B, finanziell gesehen, sehr, sehr erstrebenswert äh, für ihn an. Ja, für jeden Einzelnen. Ja. Und diesen, diesen auf, aufgrund dessen, will ich sagen. Mich auch. Ja.
0: Fertig, raus. Jawohl. Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden nochmal. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder, beziehungsweise, wenn wir es nicht schaffen, dann in 14 Tagen. Und dann vielleicht sogar schon als Video. Gut, freuen, Aufnahme ja. ist durch. Was immer Sie machen, machen Sie es gut.